0: quanto portanto, a ir para o governo para nós coloca-se sempre uma questão que é central um governo para fazer que política? para fazer o quê? Nós seremos, não, govern... não se nós seremos governo quando o povo português quiser portanto, isso não, tudo, será, não será o Partido isso
1: Socialista é jeito. Isso não, é... não, portanto, não se imagina num governo liderado pelo Partido Socialista
0: não, portanto, porque naturalmente enquanto mantiver esta política portanto, obviamente isso não é, não é possível porque seria enganar portanto, os portugueses não há um problema com o bloco de esquerda. Há, de facto, aqui uma diferenciação, digamos, tendo em conta eh, a profundidade, a exigência. De, de, Acho que o bloco é um bocadinho proclamatório, é? é? eu não quero, portanto, eu, não, eu não caracterizo, tenho dificuldade em caracterizar o bloco porque, eh, diga bem ou diga mal, serei sempre mal interpretado pelo grau de complexidade e de contradição. Naturalmente, isto muitas vezes não é fácil, porque ficaram por responder muitas coisas em relação a vários setores. No essencial, aquilo que os militantes do partido me dizem é que estamos a ir bem.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que o fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com.br Perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoio financeiramente a produção deste projeto independente. Diz a lenda que a Juringonça nasceu antes das eleições através de contactos entre os comunistas e os socialistas. Certo é que o PCP foi o primeiro a dizer que António Costa só não governava se não quisesse. É de alguma forma o pai da Juringonça era o partido que teria mais dificuldades internas em manter esta solução. Mas os sindicatos e as autarquias penaram tanto nos quatro anos anteriores que dificilmente os comunistas poderiam ser responsáveis pela continuação de Passos Coelho no poder. Assim, o PCP ficou naquela difícil situação que os brasileiros resumem numa frase. Se fugir o bicho pega, se ficar o bicho come. Junta-se ao desconforto geral uma embirração especial. O Bloco de Esquerda. Se a lenda nunca será confirmada, um mito foi desfeito pelo próprio Jerónimo de Sousa. É impossível casar as metas impostas pela Europa com a posição de direitos. Isto é a primeira perplexidade quando olhamos para um acordo que os próprios signatários consideram ser a quadratura do círculo. O PCP negocia medidas, garante maiorias e depois faz materiais de propaganda em que compara António Costa ao padrinho. Esteja vitórias enquanto nos garante que a derrota está escrita nos tratados europeus. Viabiliza um governo e diz que ele não é a solução. Uma falta de clareza no discurso pode estar a criar-lhe problemas junto do seu eleitorado, como se viu nas eleições presidenciais e nas autárquicas. O PCP conquista vitórias negociais importantes que parece não querer capitalizar. Elogiados por serem confiáveis, os comunistas têm sabido negociar medidas e, com todos os limites que eles próprios denunciam, ter vitórias num tempo em que a esquerda é sinónimo de derrota. Quando todos os direitos sociais perdem na Europa, há um país, aqui no extremo ocidental, onde alguns direitos são repostos. Este é o copo meio cheio que os comunistas sempre souberam perceber, com muito mais pragmatismo do que as caricaturas imaginam. Na próxima hora conversarei com o secretário-geral do Partido Comunista Português. Geraldo de Souza foi o homem que, com António Costa e Catarina Martins, fez história conseguindo construir uma maioria de esquerda. Ou não é uma maioria, mas apenas o um entendimento parlamentar? Ou será um conjunto de acordos bilaterais? Se é difícil nomear, imaginem como é difícil digerir. gerir. Jornalino de Sousa, muito obrigado por ter aceitado é. este, este, este meu convite. Comecemos pelo nome. O que é isto, afinal, que permitiu que se governasse este país nos últimos três anos?
0: Bom, em primeiro lugar, tendo em conta a sua introdução, há um elemento…
1: Que... Tendemos aqui muito tempo para desmentir que... tudo o que eu disse, que é,
0: portanto, o facto, o, o elemento colocado antes das eleições estava no encerramento da campanha eleitoral portanto na altura em Setúbal e veio uma sondagem tanto onde se demonstrava que o PSD e o CDS eh, perdiam a maioria absoluta eh, e aquilo que eu declarei na altura bom, se é eh, se confirmar naturalmente a direita eh, Será derrotada, portanto, e o Governo, obviamente, tem de, de sair. Na noite das eleições os resultados foram o que foram e
1: havia esta questão central o que era mas já agora que, houve só é só para, para, para uma questão de curiosidade houve ou não houve contactos não, anteriores não não não,
0: não não houve um contacto em relação a questões logísticas de das comemorações dos partidos em relação aos resultados mas foi tanto não houve nenhum formal, contacto portanto, não houve nenhum contacto nenhum contacto político e é com base portanto, num elemento que, que eu considero fundamental que era a maioria do Português estava farto deste governo peste cds
1: Sentiu a pressão na campanha eleitoral das pessoas para que a esquerda se entendesse de alguma maneira? Sim, portanto,
0: aqui ao é colar, colado, mas a nota dominante era um capital de queixa, muito grande, tendo em conta que durante quatro anos, como é sabido, enfim, semana sim, semana sim, era mais um corte, era mais um congelamento, era mais um retrocesso no plano dos direitos, que, acho que foi este o elemento central, portanto, que levou, portanto, a que o PSD designadamente tivesse perdido 700 mil votos, um, mas a grande reivindicação, para além dos problemas sociais, laborais, tanto que existiam, a grande reivindicação era, portanto, correr com, portanto, com, com o Governo, sendo assim, tinha que se encontrar, portanto, digamos, uma solução,
1: é, e o que é que é esta solução? Porque é uma das partes difíceis na comunicação eh, do, do, do PCP, nós chamamos todos de geringonça, não é por acaso, é porque isto como é uma coisa estranha, não, queremos chamar, não sabemos o que é que devemos chamar e adotámos um, o que foi, aliás, um, a solução, um, um insulto é, inicialmente, mas é, o que é que, porque essa é uma das longas perplexidades difíceis, é o PCP, mesmo o PCP tem dificuldade em chamar isto qualquer coisa que seja compreensível por parte das pessoas, porque não aceita que isto seja a construção de uma maioria parlamentar. Não,
0: porque não é maioria parlamentar, não há acordo de inter não há um governo de, das esquerdas, não, portanto, isso é, digamos, não é verdadeiro. É, mas, tendo em conta, portanto, essa questão objetiva da derrota da, da direita, nós colocamos a questão de, de um governo minoritário do PS, que... É, com uma afirmação clara pelo menos, garantíamos a sua existência. Uhum. E, creio que este foi o primeiro passo, sobrava a questão central: o que é que o governo ia fazer, naturalmente. E é neste quadro que surge, enfim, a posição conjunta, que é conhecida, em que eu poderia classificar como essa posição conjunta define o nível da convergência, digamos, e também, portanto, consequentemente, o grau de compromisso com, Mantendo com o Mantendo total
1: autonomia do resto.
0: Mantendo, portanto, ficou claro, portanto, nas primeiras reuniões, nas duas reuniões que tivemos com, com
1: Compre, o PS. Compreendo que isso não é fácil de perceber para as pessoas por uma razão. É verdade que em muitos países europeus, Há maiorias parlamentares que não correspondem a quem governa, é o partido mais votado. Não há, aliás, nada na nossa Constituição que o diga que tem que ser assim. Mas isso costuma corresponder ou a governos de coligação ou, pelo menos, a acordos parlamentares minimamente estáveis. E e, e por isso é que quando quando eu pergunto o nome, não é uma mera curiosidade, é porque a ausência de nome diz qualquer coisa somente sobre. Sim, obviamente, porque um. sobre um filho ejeitado vamos
0: chamar-lhe assim. Não, portanto, porque o que nós afirmamos claramente, tem razão numa coisa, existe aqui uma contradição entre uma política de reposição de rendimentos e direitos, de avanços a diversos níveis. E, e, simultaneamente, digamos, o um, um, um colete de forças que significa uh, as imposições Vamos e as orientações da Vamos
1: exatamente a isso. Exatamente isso. Eu vou citá lo termina o mito que era possível fazer a quadratura de círculo de corresponder à reposição de direitos e aceitar os ditames da União Europeia e do Euro. É, isto, é, esta, disse Sim. isto é em julho, penso Sim. que foi em julho. Não acho um pouco contraditório aprovar os orçamentos e dizer que eles se baseiam numa mentira?
0: porque eh, eu relevo tanta contradição neste aspecto. Eh, confirmou-se esse, esse caminho de, de andar por diante, dar passos em frente, tanto em relação à reposição de rendimentos e direito. Mas eh, nós temos a consciência de que o nosso país sofre hoje de problemas de fundo, problemas estruturais desde o estado dos serviços públicos a diversos níveis nos transportes, na saúde na educação existe um déficit agroalimentar enorme existe um déficit demográfico existe um déficit de produção nacional que Naturalmente, levando à risca, tomando quase como um dogma uh, uh, as orientações portanto, imposições do, de, enfim, e imposições da União governo, Europeia, e este a, par, a, par, a par de um outro elemento que eu acho dizer que o grupo é da União Europeia, portanto isso não corresponde é toda da União Europeia, isso não corresponde, digamos a um rigor de análise, porque há um outro elemento que é do PS não se libertar ainda de alguns traços de política de direita, como aliás vimos aqui logo no processo do EPI, no processo de no processo da banca, portanto, melhor dizendo Depois com a legislação laboral, portanto, em que o Partido Socialista não se libertou, portanto, dessas opções, dessas escolhas.
1: Mas mesmo nas opções orçamentais, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, a direita fala muito das cativações. E a minha pergunta é se nos processos negociais, portanto, vocês chegam a um acordo de orçamento, não é o orçamento do PCP, evidentemente, assim como não é o orçamento do Bloco de Esquerda e até não é o orçamento do Partido Socialista que tem que o negociar, e será de cada um conforme a proporção e a força que tem para para negociar, mas tem havido aqui um elemento que perturba um pouco que é, que, é, que são as cativações, que a Dileta tem falado bastante. Vocês sentem que, são, que têm sido enganados pelo governo eh, na aprovação de um orçamento que depois não corresponde à realidade através das cativações?
0: Não, as é, é cativações sempre é houve, como sabe. Sim. É, é, mais, é menos, mas, portanto, é, existe. E é, aquilo que dizemos é que, é, A necessidade objetiva que existe de responder, enfim, a problemas que temos, designadamente a saúde, creio que é um exemplo paradigmático. implica que não haja, não haja excessivas cativações que não permitam o investimento necessário para responder, portanto, designadamente em termos orçamentais, eh, aos problemas do Serviço Nacional de Mas a minha pergunta tinha mais
1: a ver com uma questão política. Se o orçamento executado corresponde, mesmo que com diferenças naturais que acontecem sempre na execução hum. dos orçamentos, corresponde ao orçamento que, 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 que os partidos têm aprovado? Como digo... Responde portanto, um equilíbrio como político, como o equilíbrio político, o seu equilíbrio é, político, mesmo que nós, depois haja... É sempre
0: admissível, portanto, aqui é o colado, portanto, um sistema de prevenção, portanto, de, um, diria, uh, prevenção orçamental, mas isso não pode, digamos, ser, digamos, uma lei que determina depois, digamos, o um financiamento para áreas uh, com, com tanta carência, uh, e eu referi, tanto da saúde, tanto designadamente também dos, dos transportes, que é o outro caso, Paradigmático, portanto, esta é a lição e o ensinamento: é que, admitindo portanto, e portanto, a existência de cativações, não pode contrariar, tanto, a resposta mas, que, que é necessária para isso para para aquele setor. Mas um o PCP defende,
1: PCP defende contas equilibradas, imagino, ou seja. Sim, sim. E um, é, é, isso implica definir algumas prioridades. E, e, e nem sempre nestas negociais dos orçamentos nós conseguimos perceber exatamente quais são as prioridades, porque se baixamos impostos e, e, e aumentamos prestações sociais e aumentamos investimento, a algum, a algum lado o dinheiro vai ter que sair, não é? E, e, e nem sempre se sente, quer parte do PCP, quer parte do Bloco de esquerda, o que também é natural, porque não estando no Governo não tem o mesmo género de responsabilidade, mas sente essa definição de prioridade, de onde é que, de onde é que deve vir o dinheiro? Bom, portanto, queria... A banca não chegará para pagar tudo, não é? Nós, portanto, nós somos de boas contas. Mas, não não defendem é, um déficit eterno e permanente e
0: Não, sem portanto, obviamente que, portanto, pelo contrário, portanto, a nossa proposta, portanto, digamos, tendo em conta as potencialidades que existem no país, tendo em conta esse déficit de produção nacional, portanto, que poderia muito bem responder, portanto, a carências e a problemas designadamente, portanto, a questão do, do, do emprego em Portugal. mas estas boas contas temos que olhar para a questão da fiscalidade discute-se muito, digamos a política fiscal ou a carga fiscal mas para o PCP há uma questão que é central que é é, o problema da justiça fiscal, é aí que reside o problema, não é? Digamos, a direita está permanentemente a falar da carga dos impostos,
1: que é é de saber. A, carga, a carga dos impostos não é igual para todos, não é? Pois, está bem. Não, mas... é indiferente, não é indiferente a quem é, a quem é que se cobra. Não é?
0: Exatamente, porque você sabe, em relação tanto, eh, hoje aos lucros, aos dividendos, eh, àqueles eh, fortunas abissais que, que vão imediatamente para, para o estrangeiro, que não ficam cá, eh, tanto, juros, perdão, dividendos e lucros que eh, não são devidamente, digamos, eh, não são colocados devidamente a pagar aquilo que deveriam pagar. E, obviamente, se essa injustiça fiscal, portanto, se mantiver, naturalmente depois sobra o problema e há dificuldades, digamos, em encontrar as verbas disponíveis necessárias para responder aos problemas
1: do país. Nós estamos, de qualquer formas eh, 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 limitados. Portugal está limitado na sua soberania e na sua capacidade de decisão orçamental por limites impostos pela União Europeia. Esses limites resultam da atual arquitetura do Euro. E nós sabemos qual é a posição do PCP sobre o euro, mas nunca foi claro, o PCP nunca foi claro exatamente no que defende, e há uma questão importante quando queremos fazer este debate, porque se é um limite assim tão importante, provavelmente temos que o fazer. Portanto, a primeira pergunta é, se o PCP defende que Portugal deve sair do euro, e como é que essa saída se faz, e talvez mais importante, coisa que eu acho que o PCP compreende perfeitamente, porque está dentro, aliás, da sua cultura, se considera ter uma base social de apoio para essa posição. Ou seja, porque se a resposta for negativa a isso, significa que nós temos mesmo que viver com os limites que o euro nos impõe. Bom,
0: em relação a essa questão, primeiro nós defendemos que essa questão do euro e a sua possível saída não pode ser um ato súbito. Seria, portanto, aventureiro no mínimo, digamos... Saímos, ponto final, parágrafo. Não é isso. Nós pensamos que deve ser um processo. Um processo dirigido, digamos, pelo Estado português, naturalmente, pelas instituições, designadamente o governo, que deveriam encetar tanto esse processo, tendo em conta eh, as consequências que eh, existiram para o nosso país eh, com a aplicação do euro. Basta ver os níveis de crescimento económico que tivemos desde que estamos no Euro. Uhum. É, basta ver, portanto, digamos, as imposições e as limitações que se nos colocam, tanto enfim, com a política uh, da União Monetária, designadamente,
1: que... Uh, muito que nós... Assumindo que a entrada de Portugal no euro foi uma catástrofe, eu não tenho, é aliás a minha minha opinião também, foi uma das maiores catástrofes económicas que aconteceu ao país, mas não deixa de haver aqui um problema. Preparar uma saída do euro não é uma coisa fácil, por uma razão. No momento em que um país começa a preparar a saída do euro, provavelmente é imediatamente estrangulado. Nós tivemos, aliás, o exemplo do que aconteceu na Grécia. Ou seja, de seis meses de negociações que conseguiram cercar a Grécia, agora não interessa muito descobrir quem é que foram as responsabilidades, exatamente, mas a minha pergunta é, uh, o PCP tem que fazer um caminho, o PCP e quem seja, é a favor da saída do euro, porque não é a mesma coisa dizer que o euro foi uma catástrofe e ser a favor da saída do euro, pode não se saber como é que isso se faz. <risos> se o PCP está disposto a fazer um caminho de clareza em relação aos eleitores, de lhes dizer que é a favor da saída do euro e começar ele próprio, fazendo a sua parte, a preparar a construção de uma maioria social para para a saída do euro. É porque o PCP, apesar de ser contra o euro, não tem um discurso muito claro sobre a proposta que tem. Bom, eu creio que estamos de acordo,
0: portanto, que
1: a complexidade,
0: de um processo uhum. portanto, desta natureza, e eu insisto nesta ideia, mais reforça aquilo que eu lhe disse há pouco, que é, não pode ser uma aventura, não pode ser, tanto um ato súbito, uhum. mas um processo onde não é o PCP que dirige.
1: Não, quando eu digo, ele estava é, a falar de é, é, a, é, é, contribuir, para, tanto, para, é, contribuir o, para construir uma maioria, daria-se. não, não sairá do euro Sim. se a maior parte dos portugueses não quiser sair do euro, isso parece-me é, evidente, é, é, e a maioria é, é, dos portugueses hoje não quer sair do euro, acho que podemos concordar nisso. É
0: um, é um elemento, portanto, que, 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 que temos de avaliar, mas uh, o que é verdade hoje é, não é verdade amanhã, portanto, isto é sempre tudo Então muito, na Europa
1: hoje, é mesmo assim, assim, hoje é, é mesmo assim, hoje
0: e amanhã é mesmo assim. Mas, de qualquer forma, portanto, creio que, do ponto de vista do interesse, interesse nacional, eh, Portugal teria, portanto, a ganhar com um, eh, esse objetivo de libertação eh, do euro, das e das suas, das suas imposições, eh, num processo que naturalmente resultará da relação de forças existentes, estou de acordo consigo, eh, mas que, eh, tendo em conta a justeza do objetivo, eu creio que as dificuldades não deveriam ser confundidas com a impossibilidade.
1: O PCP e o Bloco, vamos agora passar um bocadinho mais para, para, para grandes... Pegando grandes escolhas do que foram os últimos três anos, as grandes escolhas que foram feitas, penso o Bloco concentrar-se muito na reposição de rendimentos e de direitos, coisa que não é seguramente despreciada, não é, não é não é, nada que alguém possa desprezar. E compreendo-se. É, 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 agora, parece evidente que a geringonça desprezou a oportunidade histórica de uma maioria de esquerda para fazer algumas reformas. É, algumas reformas De esquerda, não estou a falar das reformas estruturais, porque a direita costuma falar, mas são reformas estruturais, porque as reformas estruturais não têm que ser de direita. Seja a regionalização, seja algumas mudanças para uma escola pública mais progressista, seja na área da habitação, e mesmo as mudanças dos transportes públicos recentes, relativas, por exemplo, porque posso considerar que uma redução brutal do preço dos espaços sociais é uma mudança estrutural porque tem um grande efeito, não é apenas no rendimento tem efeito nos próprios transportes públicos e na mobilidade essa reforma veio do Partido Socialista. E a minha pergunta é, o que é que fica estrutural dos últimos últimos quatro anos e que parte disso é responsabilidade do PCP ou partilhada pelo PCP? Hum. Bom, Reformas ou seja, o que é que fica, sim, sim. que fica, que não é só uma mera reposição de rendimentos, como sabe, se perde, muda um governo para a direita e, e muitos deles voltam a perder, o que é que fica deste governo? desta que, maioria? Eh,
0: Primeiramente uma nota eh, prévia que é, nós falamos aqui de, dos avanços da reposição de rendimentos e direitos, importantes, limitados, insuficientes, é a verdade, eh, mas... Há um elemento que que eu valorizo muito, que é o facto de as pessoas, tanto os trabalhadores, os reformados, os pequenos e médios empresários, não não só conseguiram alguma reposição, como reganharam uma coisa que corria risco, que a esperança. A esperança de, de que era possível uma vida melhor. Uh, 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 havia este sentimento. É, provavelmente esse, o esse... único
1: país da Europa onde isto hoje existe. Provavelmente. Outros Sim, pouco, portanto, por,
0: uh, as pessoas olham, isto é pouco, mas só o alívio que têm de não serem confrontados sistematicamente com perdas, com cortes, com, uh, com situações dramáticas de flagelar a vida a tantos e tantos, portanto, este sentimento de esperança verificou-se.
1: Este nosso é muito importante. E, Agora a questão outro... é o que é que fica que, mas por outro lado Isso não fica, que fica deixa, como sabe, não é? eu insisto
0: nesta ideia que é, é porque nesse processo houve uma derrota colossal que é pouco muitas vezes pouco referida que é, é a derrota de, das invi, de, da tese ou da teoria das inevitabilidades
1: da, da tina, portanto, lembra-se
0: portanto, enfim quando se dizia o país o pés de o país está melhor o povo é que está pior portanto, uhum. é uma, uma tradição incenável insenável um, Mas, em relação a porquê porque é que não se foi mais longe, portanto, enfim, uh, falou em reformas, podíamos dar outra...
1: Eu dei, uh, eu dei portanto, outra, outra para o PCP, por não, por não ser outro, Sim. Mas, mas, por exemplo, o PCP é a favor da regionalização, é um Porquê é que não se avançou? O PCP é a favor da regionalização, o Bloco de Esquerda é a favor da regionalização, o Partido Socialista é a favor da regionalização, tiveram todos do mesmo lado num referendo da regionalização, e porquê é que não houve regionalização?
0: Porque o PS agora, portanto, e o PSD, particularmente estes dois, uh, não estão de acordo com... A minha com questão a... é, Realização. Isso, 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 a questão é, o PCP, é objetivo.
1: o PCP chegou-se à frente, em, em alguma questão laboral nós já lá vamos, mas uhum. o PCP chegou-se à frente em algumas reformas fundamentais para o país, ou ficou-se por tentar conquistar algumas coisas eh, que são importantes, evidentemente, mas que, como nós sabemos, são eh, a qualquer momento são reversíveis todas elas. É porque a direita, quando esteve no poder, eh, deixou marca e fez reformas muito difíceis de, de, de recuar, e, e faz um pouco confusão que a esquerda não... O consiga fazer. Sim, mas aqui encontramos
0: um obstáculo objetivo, que é as escolhas do Partido Socialista ou do governo minoritário do PS, se quiser, que em relação a matérias de fundo não nos acompanha eu disse, portanto, que a posição conjunta define o grau de convergência e o nível do compromisso.
1: E a é verdade é que elas ficaram praticamente apenas pela reposição de direitos e... E
0: sempre, sempre que o PCP portanto, seja, por exemplo, em relação às PPPs. Hum. É? Portanto, enfim, acabar com as PPPs, a renegociar tantas outras, que era uma perspectiva que tínhamos portanto, que daria resposta a alguns problemas que temos, em
1: dizer nos transportes o Partido Socialista nunca aceitou... Houve um momento em que nós tivemos esperança noutra área, mas que tem a ver com isso que está a dizer, em que tivemos esperança que pudesse haver alguma convergência, por mudar algumas coisas, foi na história dos, dos, dos contratos de associação e dos colégios, onde se pode ser que o Partido Socialista fez recuar, o Governo fez recuar posições, e é disso, bem me lembro, o PCP e o Bloco de Esquerda, Sim. concordo, tiveram o Sim. lado do Governo nesse, 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 nesse combate, esperava-se que isso acontecesse noutras áreas, mas não, se voltou, não voltou a acontecer a praticamente a área nenhuma.
0: Não, porque sempre, mas sempre, tanto o Partido Socialista, ou o Governo do PS, melhor dizendo, é, colocava sempre dificuldades, particularmente no plano orçamental, no plano financeiro, eh, em que esbarrávamos sistematicamente, eh, digamos, eh, nessa resistência do Partido Socialista, do PS e do seu Governo para eh, se disponibilizar, tanto em relação a matérias tão importantes como como aqui referiu, enfim, para a regionalização. Nós temos a consciência que não há uma verdadeira descentralização sem regionalização portanto, é, é, são inseparáveis é, pode-se falar de descon, enfim, de desconcentração portanto, é outra coisa, portanto, ou de transferência de responsabilidades, é outra coisa mas portanto, consideramos que é, a questão de uma verdadeira descentralização não pode passar ao lado desse elemento inscrito até na Constituição da República como sabe, tanto que continua por concretizar, porque é, perguntemos ao PS perguntemos ao PSD o argumento, nem sequer dizem que não estão a favor tanto dizem que agora não tanto que é uma, é uma questão tanto que bloqueia tanto, Vamos que
1: é outra seja... área onde, onde, onde houve dificuldades de entendimento mas até mais com o PCP do que o Bloco tem a ver com as alterações que foram feitas, as alterações laborais uhum. e considera que houve um recuo ou apenas uma oportunidade perdida Bom, uh... ou, um pequeno, ou um avanço ou uma terceira possibilidade, um avanço demasiado curto, porque na precariedade, apesar de tudo, houve alguma coisa que se fez, não ficou exatamente na mesma, é, portanto, e não deixa de ser, provavelmente, o primeiro acordo que me lembre, poderá ter uma leitura diferente da minha, e aí a resposta é que é um recuo, que não é um recuo, ou seja, é a primeira vez que há um acordo laboral que não corresponde, pelo menos, um recuo, então, do ponto de vista dos direitos laborais.
0: Bom, eu continuo a considerar que é uma oportunidade perdida, portanto, e, e acaba por se traduzir num recupo em que sentido? Uh, por exemplo, uh, em relação à questão da contratação coletiva, à questão da caducidade dos contratos. Hum. É uma questão chave, portanto, uma questão fundamental… Nós já
1: tratamos isso aqui, do, neste podcast, com o Arménio Carlos, do, um, prolongamento. um
0: instrumento fundamental que, portanto… Um, um, o Governo deveria ter respondido e não respondeu. Infelizmente, em aos horários de trabalho, infelizmente
1: temos consciência então, de que há uma parte razoável dessas coisas que já não afetam quase 40% dos trabalhadores que já estão sim, uh, num grau de precariedade onde, onde, sim, onde então, infelizmente esse tipo exato, de, de instrumentos é já há pouco... Esse já é um problema que,
0: que tanto, não pode ser dissociado dessa realidade uhum. uh, em que também, tanto neste conjunto de, legislação, de alterações uh, O Governo não deu resposta à questão da precariedade eh, fundamentalmente porque despreza um princípio que nós consideramos vital, que é um posto de trabalho permanente, um contrato de trabalho efetivo. As pessoas interrogam-se todos os dias, vão trabalhar, fazer a mesma coisa. O posto de trabalho permanece durante anos e anos porque é que o vínculo tem que ser precário. E, portanto, falou em avanços, aplicar uma taxa, aplicar uma taxa. Mas portanto, é um avanço. É,
1: mas é, pois, os
0: patrões não se importam todo. muito de pagar uma mas taxa. Mas quando nós
1: sabemos que tudo o resto até agora foi exatamente no sentido inverso, de tornar mais precário e não menos os vínculos, hum. não é um sinal importante. Até para aquilo que tinha falado há pouco, do sinal de esperança que é dado às pessoas, o facto de haver um governo que chega a um acordo com as entidades patronais, portanto, a de um acordo. Que conta com a outra parte, onde, pelo menos, é sinalizado que a precariedade não é normal, não é natural, não é para ser uma coisa aceitável. É isso que eu estou a dizer, eu não estou a dizer até para o PCP concordar, achar suficiente a medida, mas às vezes fica-se com a sensação de que não valoriza o seu próprio papel, o papel do Bloco de Esquerda, o papel desta maioria de esquerda, é, para que as coisas vão no sentido inverso, incluindo a governos do Partido Socialista, como sabemos no passado, fizeram acordos que iam,
0: sim, foram um recuos, Foram um recuos, é verdade, eu, eu É tenho é a consciência disso. A minha
1: preocupação, não é me preocupação, mas é, é, o meu espanto é que às vezes parece que os próprios partidos que estão nesta solução não transmitem aos seus eleitores que o papel que acabam por ter nesta maioria, desvalorizando cada cada pequeno passo que se dá. É essa a minha perplexidade.
0: Há de reparar que o Governo procurou, tanto como local privilegiado de discussão destas matérias, a concertação social Hum. e não tanto a Assembleia da República. Agora está o processo aqui a decorrer. Curiosamente,
1: o PCP quando quando chega aos aos salários dos funcionários públicos faz o mesmo. Diz não, e se discutem os sindicatos e o o Governo, nós não temos que tomar uma posição no Orçamento e dizer quanto é que é. Portanto...
0: Não mas temos a posição política de fundo, que é tanto da necessidade, aliás, fomos os primeiros a combater uma ideia peregrina que o Governo tinha, que era contar com um aumento salarial, portanto, a reposição
1: a reposição de, de salários portanto, quando... Aqui... Mas não deixa de ser interessante que o PCP quando é preciso negociar com os patrões diz que o espaço de decisão é o Parlamento, quando é preciso negociar com os sindicatos diz que o espaço de decisão é a negociação com os sindicatos e no não, Parlamento. Para o PCP o falar... PCP que no Parlamento não representa só os sindicatos de funcionários, porque não, representa mas... o conjunto da população Sim. e como é que o mas... dinheiro do Estado é gasto e é normal que tenha uma posição que até possa não ser coincidente com a dos sindicatos.
0: Mas nós consideramos um direito intocável que eh, as organizações representativas dos trabalhadores têm o direito de negociação da
1: contratação. E os dos patrões não?
0: os patrões. As
1: associações de patrões também têm esse direito de negociação, não é? e Têm direito de negociação, tanto em relação
0: tanto, enfim, tanto aos por seus exemplo, interesses. Mas, por exemplo, é matéria mas, de questões Mas também. a negociação da contratação é isso, portanto, a existência de duas partes, claro tanto posso, é evidente.
1: Que, é, eu estava é, só a tentar uh, explicar... Onde, onde
0: se assume, portanto, um compromisso, portanto, hum. enfim, às vezes não se consegue, uh, mas aqui, portanto, o Governo tem um papel, portanto, hum, enfim, isso.
1: É, está peça, a falar da, é? da, da negociação com os salários da função pública, que é ele o patrão, na realidade, sabe, oh,
0: Daniel, eu ainda sou do tempo, antes do 25 de Abril, de negociar, portanto, o contrato coletivo dos metalúrgicos, sempre com esta ideia, eh, ali, usando uma imagem futebolística, <risos> dizíamos na altura, em é, 72, 73, né, eh, que íamos jogar ao campo do adversário e ainda por cima o árbitro estava comprado, uhum. portanto... Eh, porque o Governo, tanto faz opções, portanto, neste quadro de concertação social, de se identificar com, com
1: esta ou aquela parte. E acha, que opção é que acha que fez na história, de, na, na, no Acordo Laboral, na página dessas aulas?
0: o Governo, enfim, procura durar a pílula, mas, como digo, em questões fundamentais, decisivas, determinantes, falei da contratação coletiva, podia falar da desregulamentação dos horários de trabalho, que é
1: outra outro foi elemento, assim no salário mínimo, por exemplo? Não foi assim no salário mínimo nacional, por exemplo? Não, no salário mínimo nacional... Tanto. Apesar de não ser o que o PCP propunha, eh, temos é, o maior não. aumento do salário é, é mínimo nacional... É um, nacional, um, é um avanço, timbril.
0: nós fazemos esse registro. Mínimo, este registro é. Fazemos esse registro, embora continuemos a considerar agora, portanto, neste, nesta fase, que a questão dos 650 euros não era, portanto, algo de excepcional. Portanto, veja-se o caso aqui da vizinha Espanha, Hum-hmm. onde, portanto... para 900 euros. Deu um salto significativo e por isso mesmo é que nós consideramos que hoje a questão dos baixos salários é um problema é um problema que temos no plano nacional a importância que tem para o país a valorização dos salários as consequências económicas desta medida tendo em conta a necessidade do consumo interno as implicações na própria segurança social garantindo a sua sustentabilidade tudo isso são fatores portanto, que se verificaram, aliás, com estes aumentos que referiu do próprio salário mínimo nacional, eh, da contribuição, tanto que uma política de valorização dos salários eh, permite, digamos, ter consequências positivas no próprio crescimento económico.
1: Através de patreon.com.br perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Deixe-me deixa passar para a parte política, tudo isto é política, sobretudo isto tem a ver com a vida das pessoas, é seguramente política. O PCP teve nas eleições presidenciais e autárquicas, e eu falei disso na introdução, duas derrotas eleitorais. Estas derrotas e as vitórias eleitorais é sempre subjetivo, depende de como cada um olhar, sobretudo nas presidenciais é difícil, porque o termo, o termo de comparação é sempre difícil de fazer. Associar os resultados de Edgar Silva e a perda de várias camas importantes para o PS à juringonça
0: não, porque na avaliação que fizemos não foi o o, o fator não. Podíamos juntar aqui diversos fatores, porque se, eu, eu, se
1: é... Tanto... Deixe-me clarificar a minha pergunta, que assim talvez até seja mais fácil se perceber onde é que eu quero chegar. Se não sinto que muitos eleitores do PCP atribuem algumas das conquistas... Portanto, eu não, eu não estou a dizer que a jeringonça penalizou o PCP pelos, pelos eleitores do, do PCP estarem zangados com a Jeringonça, caso contrário, teriam perdido votos para alguém que estivesse fora dela. É, é, se não sinto que os eleitores do PCP atribuem algumas das conquistas conseguidas ao Partido Socialista. Ah. É evidente
0: que o PS procurou capitalizar também. Faz o esse É natural que eu faça, não é? Uh, mas em relação, por exemplo, às autárquicas, uh, vários elementos que é. Uh, nós tínhamos ganho uma série de câmaras por poucos. Uhum. Por poucos, porcentagem. De modo. Desta vez perdemos. Por pouco. Por pouco. Mas há uma, este um elemento.
1: O há pelo menos uma derrota que foi, que, provavelmente, aquela que todos nós sentimos mais, do hum. ponto de vista de, até simbólico, se quisermos, não é? Porque enquanto Beja já tinha, ah, há várias câmaras que já tinham mudado várias hum. vezes. Há uma câmara que era muito importante para o PCP, que é a Câmara Municipal da Almada, uma câmara histórica do PCP, que sempre foi do Sim, PCP. mas, mas e, esse e, exemplo E aqui é. ninguém estava à espera, e ninguém estava à espera, talvez no PCP, de, portanto no terreno pudessem-se aperceber essa possibilidade eu não e, tinha essa pronto. sensação e, ninguém, de eu lembro-me, aliás sempre que se faziam as contas, ninguém pensava que a Almada se pudesse mas, mas repara, repara-me, por exemplo, falamos da Almada perdemos a Almada
0: e, no entanto, reforçamos a maioria absoluta em Setúbal. Uhum. No mesmo distrito que estamos a falar.
1: Portanto, acha que isso teve a ver com dinâmicas locais? perdemos Alcochete,
0: Bom, mas reforçamos, portanto, a maioria em Sesimbra, por exemplo.
1: Mas acha que isso tem a ver com dinâmicas locais? A questão é, acha que isso tem a ver com dinâmicas locais ou que há uma explicação nacional para alguns desses? Há
0: dinâmicas locais, sem dúvidas. Portanto, um balanço de trabalho realizado. Portanto, Almar
1: acha, por exemplo, que, uh, que, que as pessoas sentiram que estava esgotada a solução do PCP? Não, portanto, o que eu acredito faz uma autocrítica, imagino, sobre quando tem uma derrota eleitoral, tenta perceber uh, Sim,
0: mas em termos de, 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 de análise, portanto, enfim, tendo em conta portanto, que foi um que não foi, portanto, um resultado brilhante.
1: Não, portanto, não estou a falar do resultado, é, é as razões, portanto. Agora, as razões,
0: portanto, eu diria, portanto, fatores locais, fatores nacionais, portanto, obviamente. E os fatores é,
1: nacionais põem, por exemplo, esta ideia de que as pessoas, os, que alguns eleitores do Partido Comunista podem associar se vendo a sua vida melhorar Associar isso ao Partido Socialista, que é quem está no governo.
0: Mas eu diria que não foi o elemento predominante.
1: Eu, por exemplo, lhe dar um exemplo das presidenciais em que eu fui analisar cuidadosamente os resultados eleitorais, eh, os resultados eleitorais de, de, de Edgar Silva, e foi muito no início ainda de, de, desta, desta maioria. E não tenho a menor dúvida, olhando para mesa a mesa, fui ver mesa a mesa, foi tentar, uhum. oh, sobretudo, as vezes, onde o PCP tem mais, tem mais força, que o voto do PCP foi, sobretudo, para o candidato apoiado por Sampaio da Nova, foi sobretudo para aí uhum. que o PCP perdeu perdeu o voto. Perdeu o voto em relação ao seu voto legislativo. Uhum. E, e eu atribuí isso, posso estar enganado, a uma sensação, de que muitos eleitores do PCP têm, de conforto com este Governo. E isto é uma situação que deixou sempre o PCP numa é situação um pouco difícil, que é quanto melhor isto correr, pior pode correr para o PCP.
0: Não temos a... Quanto
1: melhor correr para Eu imagino,
0: para o, melhor, com certeza... Para, com certeza que querem... Tenho português. a certeza que, que querem, é querem correr o melhor,
1: o melhor aos uhum. portugueses, não é isso que eu estou, eu estou a falar, Sim. quanto melhor correr para o, para estas, para a maior parte das pessoas pior não é para, para os resultados eleitorais do PCP, vamos pôr a coisa assim não, não mas, o PCP, mas a, o PCP, não pensa no seu, apenas nos seus resultados eleitorais colocou
0: aí, tanto uma questão que, que mereceu também a nossa análise por exemplo, em relação à candidatura de Sapeira Nova em que estava, portanto digamos, numa grelha de de concorrência.
1: Seria um candidato, vou dizer uma coisa, eu fiquei um pouco espantado para o PCP apresentar um candidato próprio, porque seria um candidato que corresponde ao perfil de candidatos que o PCP apoiou, de democratas, independentes, que o PCP apoiou noutras circunstâncias, apresentar um candidato próprio, mas de qualquer forma, e eu eu atribuí isso ao facto do Bloco de Esquerda ter um candidato próprio também. Uh, o facto do PCP uh, manter uh, o seu uh, candidato uh, até o fim, uh, o facto ser um candidato?
0: Mas de qualquer forma, enfim, nós uh, concorremos em relação às presidenciais, assumimos em termos de partido essa batalha, numa primeira, uma primeira fase, uh, e demos sempre uma contribuição positiva para que a democracia, portanto, fosse garantida através mesmo das eleições presidenciais. Agora, em termos de mobilização do nosso eleitorado, portanto, para o bem e para o mal, portanto, a direção do Partido tem essa responsabilidade. Enfim, eu também já fui candidato às presidenciais, uhum. duas vezes. Com, com um bom resultado. A ver. Com um bom resultado. Portanto, a primeira que deu a vitória ao Sampaio, uhum. contra a Cavaco uhum. um, E, digamos, a segunda, portanto, enfim, em que tivemos uma porcentagem interessante. Na não é? A
1: PCP várias vezes concorreu, tirando duas, se não me engano, para se estar fazendo mal uhum. as contas, o candidato presidencial até teve maiores votações do que o partido. Sim. As duas exceções foram, penso eu, com com, com António Abreu, eu penso foi, com o António Abreu, e agora com a
0: Abreu. É verdade, é sí, mas... Em relação à candidatura que assumi, o um camarada Carvalho também assumiu, Sim, com um bom resultado, bom resultado. também. Uh, eleições um mais quadro fáceis, em que as pessoas bom. não estavam apertadas, portanto, enfim, não havia atenção portanto, uhum. uh, em relação portanto, qual seria o resultado das presidenciais. Coisa
1: que também acontecia nestas eleições, na realidade, não é? Portanto, já toda a gente sabia que Marcelo ia ganhar as eleições, é um ou facto. ninguém... <risos> e, no entanto, o PCP não conseguiu... Uh, 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 valorizar isso. E agora eu passo para para, para, a pergunta que tem a ver com isto. Se o PCP estivesse no Governo, era por mais provável que os eleitores do PCP associassem os ganhos que tiveram ao próprio PCP. E a minha primeira pergunta, eu tenho uma segunda, mas a primeira pergunta é se é verdade o que escreveu Cavaco Silva nas suas memórias que o PCP estava disponível eh, para eh, integrar o Governo. eu...
0: O sentido da responsabilidade que tenho, portanto, quero garantir-lhe que nunca foi uma questão que estivesse colocada em cima da mesa.
1: Portanto, o, o ex-presidente da República não está a dizer a verdade?
0: Não, ele, ele tanto arranja um subterfúgio, portanto, quer dizer que Costa teria anunciado que, também, é, é, não sei se enfim, se lhe anunciou ou não, enfim, isso é um problema outro, mas quer dizer que aquilo que nós discutimos foi a procura de uma solução política.
1: Não, Com, não houve um momento em que, em que se pôs em cima da mesa a possibilidade do PCP entrar para o governo?
0: Insisto, portanto, garanto portanto, e, e, e empenho empenho, a minha responsabilidade uhum. portanto, na garantia de, da afirmação que estou que estou a fazer é, quanto portanto, a, a ir para o governo para nós coloca-se sempre uma questão que é central, um governo para fazer que política? para fazer o quê? E digamos, é este é um sabe, problema. sabe isso,
1: é, isso é sempre difícil porque um partido que tem mais ou menos força para impor o que um governo faz, está dentro ou fora do governo. Portanto, Sim, se põe é, fora do governo em princípio pois, que tem mais dificuldade em fazer essa assim. a essa teoria
0: de quem influencia quem é
1: sempre um risco na política, a política tem de, um enorme e, risco sempre, é? E conhecendo,
0: tanto, digamos eh, posições de fundo, tanto, particularmente do governo do PS, portanto ou do Partido Socialista, digamos eh, nós que defendemos uma política alternativa caracterizamos como patriótica e de esquerda consideramos que esta solução política, portanto, foi encontrada, portanto, andou, fez um caminho, mas não se ultrapassou este problema central, portanto, de, da necessidade de uma ruptura com, com esta política de direita e a necessidade, de facto, de, um, de uma política alternativa que nós, portanto, enfim, encontrando grandes eixos, desde a questão da afirmação da soberania, a questão da produção nacional, a questão da valorização do trabalho e dos trabalhadores, a questão da defesa dos serviços públicos, uma política alternativa que digamos, o Partido Socialista não acompanha, obviamente. Não é? não,
1: não, há, não sente nenhuma mudança no Partido Socialista recente. Dentro, não sentindo, e partindo desse princípio, parte do princípio que não estão disponíveis para entrar num, num próximo governo, a seguir às próximas eleições, num quadro eleitoral semelhante a este, mesmo que não seja igual, ou seja, ou em que o Partido Socialista não tem maioria absoluta para governar. Não, nós é porque temos... o PCP então, já temos... deu sinais contraditórios nós sobre te... essa matéria.
0: Nós temos uma ideia, portanto... Que...
1: Eu já fiquei a pensar que o PCP está disponível sem qualquer documento, que precisa de um documento e que até pode entrar para o Governo. Ainda não percebi exatamente...
0: Não. Como digo, sei a resposta a esta questão crucial. Da definição dos conteúdos dessa política, uhum. naturalmente, há quem se esteja disposto a ir para o Governo, independentemente da política e do do programa, nós não fazemos assim.
1: Portanto, se se não há não encontra nenhum sinais de alteração política do Partido Socialista, não há uma coisa que costuma acontecer de um dia para o outro num partido, não é? Não,
0: com, com esta experiência, com esta
1: solução política, tanto
0: e portanto, esta portanto, nova não fase se imagina, vida política nacional, podíamos dizer que o PS, enfim, aqui ao colá, portanto, deu um passinho mas tímido. De, em frente, mas tímido, portanto, porque nas questões de fundo... Portanto, não se imagina
1: é... num próximo governo eh, liderado pelo Partido Socialista.
0: Nós, ou seja, Não, portanto, nós seremos governo... Se nós seremos governo quando o povo de que as quiser. Portanto, isso, isso
1: não, todo, será, não será o partido socialista. É não, não, portanto não se imagina um governo liderado pelo Partido Socialista.
0: Não, portanto porque naturalmente enquanto mantiver esta política, portanto obviamente isso não é não é possível porque seria enganar portanto os portugueses. Ou seja, a, a, a participação num poder para fazer uma política que contraria, digamos, interesses e aspirações legítimas dos trabalhadores e do povo português.
1: Não acha? e temos estado, aliás, a falar um pouco sobre isso, que a mensagem do PCP é um pouco confusa, eu falei disso na introdução também, porque prova orçamentos, e depois diz que António percebeu a referência que eu fiz ao António Costa ser o padrinho, teve a ver com um material de propaganda de vídeo que o PCP fez, que será tido a relevância que teve também, mas que foi foi recebida com alguma incompreensão, pelo menos, pelo tipo de linguagem. Que não é normal não, não mas, portanto, porque obviamente se que foi tanto um, um ato isolado tanto é,
0: precisava de outro acompanhamento mas não, não 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 entendo isso não tem a relevância não não não, não. É, é,
1: mas viabiliza um governo e chega a insinuar que é um que, que é um governo de direita e a minha pergunta não. é se não é que se não estão a tentar comer o bolo e a ficar com o bolo ao mesmo tempo ou seja é, é, por um lado é, comportam-se como uma oposição a falar do governo, por outro lado querem as vantagens e compreensivelmente das vossas contribuições para o que só a existência do governo e desta maioria permite não é? quer dizer, aumentou a influência do PCP ou seja, se o PCP não quer os benefícios de estar na oposição e os benefícios de ter influência no poder Bom, e se isso não é uma posição demasiado confortável
0: Nós quando falamos de de política de direita, digamos, estamos a falar de uma política, tanto em relação com já aqui referi, tanto em relação às opções no plano da fiscalidade, em relação à legislação laboral, tanto em algumas matérias, em relação, enfim, à identificação e submissão, tanto com os ditames do euro e da União Europeia, são questões que, digamos, impedem objetivamente, digamos, uma participação só para estar no poder. Não, nós teremos poder para fazer, para fazer aquilo que consideramos bem para os trabalhadores, para o público, para o país. Portanto, eu não diria, não é um governo de direito, eu não fiz essa afirmação, nem fazemos essa afirmação. Eu disse assim, não, mas, não, não disse não, afirma, assim. mas é um governo que objetivamente tem algumas matérias… Mas há um governo de esquerda? Não, também, obviamente, esta é. É porque a esquerda
1: é, não é toda a mesma, não é? Portanto, a esquerda é diferente não, as esquerdas são duas não, das mas, outras. Não, não, mas não é seguramente um governo do PCP. Mas. Sim,
0: mas pode a esquerda. A questão, de, por exemplo, de, de, dos direitos dos trabalhadores, tanto legislação por laboral inclusiva, sempre foi uma zona de fronteira entre a esquerda e a direita. Sempre foi, ao longo da história. E se o Partido Socialista digamos para além das suas responsabilidades históricas nas alterações à relação laboral que são muitas uhum. quem abriu a fenda na muralha do edifício já diz
1: jurídico laboral do passado são quase tantas lei contratos a prazo
0: Sim, portanto, lembra-se foi o princípio da precariedade é, e se neste nesta zona de fronteira tanto faz escolhas faz opções obviamente é, muito difícil nós caracterizarmos como um, um partido de esquerda. Depois, portanto, em relação a algumas preocupações Mas Já falei
1: do Partido, do partido Socialista um Partido de Esquerda. O acontece este era é um governo de esquerda? Porque não este é. governo tem uma característica. É um governo que, por ter que negociar com os partidos à esquerda, não está exatamente no ponto central do Partido Socialista, não é? Está mais deslocado para a esquerda do que normalmente estaria. Sim, muitas vezes contra a vontade. Ah, pois? Isso na política também é, isso é uma política <risos> quase irrelevante, não é? Mas, o que interessa é o que acontece. Mas...
0: mas de facto, nós, eu insisto nesta ideia, nós criámos as condições portanto, e garantimos uh, a existência de, de um governo minoritário do PS, de uma solução política que foi encontrada. Uh, garantimos a sua existência portanto, e colocámos um, uma base de medidas que poderiam constituir, portanto, um encetar de um caminho, um caminho diferente, é, que se verificou particularmente em relação a esses avanços, portanto, a essa reposição de rendimentos e direitos, é, mas sempre que se procura uma resposta estrutural, uma resposta mais de fundo. para resolver os problemas nacionais, nós encontramos, como digo, resistências e rejeições por parte parte do Governo do do PS.
1: Uma das coisas mais estranhas nestes anos, devo dizer, pelo menos para mim, olhando de fora, é a competição entre o Bloco de Esquerda e o PCP. A competição, acho normal, são partidos diferentes, com propostas diferentes, não assim tão diferentes. mas para, agora vou usar uma expressão sua, que não é minha, para meter a bandeirinha em cada medida. Não acha que esta dificuldade de entendimento do Bloco de Esquerda e do PCP dá uma enorme vantagem negocial ao Partido Socialista? Ou seja, que o Bloco de Esquerda e o PCP, por não se conseguirem entender num momento em que, em que de alguma forma, têm entendimentos eh, simultâneos, vamos por dizer isto assim, com, com, com o Partido Socialista e com o Governo, se, se conseguissem coordenar, teriam conquistado muito mais coisas ao Partido Socialista do que se continuassem a competir, a ver quem é que isoladamente conseguiu mais. Bom,
0: desde o princípio... E de... se
1: não criar alguma complexidade desde... esta dificuldade de entendimento de partidos que votam em 99% das vezes do mesmo lado?
0: Desde o princípio desta solução política, nesta fase da vida, da nova fase da vida política nacional, nós decidimos, portanto, que o relacionamento com o governo era bilateral. Porquê? Porque, é
1: que isso cria uma desvantagem Objetiva ao é PCP porque, Por exemplo, escolheu para não estar ao lado do Bloco de Esquerda Uma coisa que o prejudica Do ponto de vista negocial não, não
0: prejudica nada, tem enfim, o, o Bloco tem as suas propostas, aliás a, que muitas a, vezes é coincidente com o do PCP. Portanto, se tanto, mas eu não estou só a falar, tanto em relação tanto, ao, ao Governo do e às negociações com o Governo do PS, Eu estou a falar 90... mesmo aqui do, do cotidiano aqui eu, do dia-a-dia. Eu, 99, exagerei, mas,
1: mas se, eu já vi as contas, sim, acho sim. que é 95 ou 96% sim, é, das sim, vezes sim, o PCP sim, e o Bloco de Esquerda votam da mesma maneira. É. Seriam os partidos que deveriam ter mais facilidade em conversar um com o outro, e parece que são os partidos no hemiciclo têm mais dificuldade Ah, em falar um com o outro. Olha, eu eu falo bem quando estou duro. Ah, sim, mas não não, não fala tão bem, falo Ah, pior que o outro. Quando eu digo, eu não não estou a atribuir só ao PCP a responsabilidade disso. O que eu eu estou a perguntar é, é difícil de compreender, para qualquer pessoa exterior ao Bloco de Esquerda e ao PCP, porque é que o Bloco de Esquerda e o PCP, que podiam numa negociação com o Partido Socialista, ter força conjunta para puxar o governo à esquerda, preferem falar sozinhos com o Partido Socialista. Ah, porque
0: juntos ou separados, portanto, ia dar ao mesmo, porque naturalmente o, o, as propostas que fazemos uh, são conhecidas, naturalmente as propostas que o Bloco faz são conhecidas, uh, verifica-se… Portanto, A informação vamos... que
1: partilham uh, ou não partilham podia fazer grande diferença, não, mas no, o no Governo tem mais isso, informação no, do que no, vocês… No, no, não é
0: no essencial, tanto como digo, portanto, não há… Portanto, eu era esta nota que queria dizer, não há um problema com o Bloco de
1: Esquerda. Não há um irritante, agora para utilizar uma expressão que está na moda, o Bloco de Esquerda não é um irritante para o PCP.
0: Não, enfim, sempre acompanhamos esta ou aquela atitude, ou esta ou aquela proposta. fica com a sensação que o problema
1: não é tanto político, político, do conteúdo político das propostas, é uma... Porque, na realidade, quem não quis sentar-se à mesma mesa com o Bloco, e temos que fazer justiça, foi o PCP. Ou seja, na fase inicial disto, deste processo. Foi uma escolha do PCP, não foi uma escolha Sim. do Bloco de Esquerda. Claro. E a, 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 a pergunta é se a questão é só porque o PCP tem dificuldade em aceitar a entrada de um novo ator que compete consigo, como compete com o Partido Socialista, na vida política nos últimos porque no início, 20 anos.
0: No início do processo, portanto, foi o PCP que, digamos, teve ali um papel determinante em encontrar, tanta solução política. Não certeza. E, é... ninguém,
1: e nem, ninguém retira isso ao PCP, o que não e... retira o PCP de conversar. Não,
0: portanto, e, e devo-lhe dizer que, mesmo nessa fase é, posterior às primeiras, às primeiras reuniões, tanto falámos com o Bloco. E o Bloco falou connosco.
1: É que às vezes ficamos também com a sensação que o Partido Socialista usa esta picardia entre o PCP e o Bloco para passar nos bingos a chuva e sempre ter de ceder.
0: Ah, admito que o Partido Socialista pensa nisso, mas ah, aquilo que sentimos é que quando nós apresentamos uma proposta, nós não não levantamos só a bandeira vou fazer uma pergunta com asas fundamentamos propomos fundamentamos insistimos não o o bloco não não fundamenta as suas posições não o bloco fundamentará mas há de facto aqui uma diferenciação digamos tendo em conta a profundidade a exigência você não imagina o que que, que é isto digamos de num quadro muitas vezes de resistência de passividade de, de, acho que o Bloco quero. é
1: um bocadinho proclamatório, é?
0: é eu não quero, portanto, eu não, eu não caracterizo, tenho dificuldade em caracterizar o Bloco porque, uh, diga bem ou diga mal, serei sempre mal interpretado, uhum.
1: portanto, eu acho que uh, aquilo que… Não imagino isso, o PCP é, e o Bloco a concorrerem juntos, tendo em conta tudo que, toda a convergência política que tem. Eu não digo nas próximas eleições, mas a um dia conseguirem vencer este irritante que, que parece dividi-los, esta Comissão que parece dividi-los e, e, e apresentarem-se juntos, tendo em conta que diferenças programáticas terão diferenças. É, há é algumas áreas. Teremos, sim. Mas não são. a diferenças. Há coligações feitas com partidos com muito mais diferenças que o Bloco de Esquerda e o PCP tem. Então, é, sobretudo, diferenças culturais bastante fortes. Isso é evidente.
0: Eu não sou, não sou capaz de a fotologia, não é esse o quadro que se apresenta obviamente a evolução da vida determinará
1: as soluções políticas. Para terminar, o o, o que é que vai dizer aos eleitores na próxima campanha campanha eleitoral? Que dar mais força ao PCP permite o PCP ter maior influência nas medidas que o próximo governo, se as sondagens confirmarem será liderado pelo Partido Socialista, as sondagens são sondagens, mas se confirmarem será liderado pelo Partido Socialista, eh, e valorizar o seu papel, que teve nestes quatro anos, ou pelo contrário, sublinhar tudo o que o Partido Socialista não fez, deixou de fazer, e são duas abordagens muito Sim. diferentes, que é a de copo meio cheio e a copo meio vazio.
0: Não, mas eu acho que, fez a sinto na primeira possibilidade, na primeira hipótese, fez a síntese correta, portanto, porque nós, a nossa postura é, portanto, de valorização do que se conseguiu, o registro dos seus limites, das suas insuficiências, e tanto esse apelo, que é da necessidade de reforço do Partido Comunista Português, porque outra lição e ensinamento destas eleições anteriores foi o facto desse grande embuste das eleições para Primeiro-Ministro,
1: uhum. Isto foi
0: foi outra experiência,
1: portanto que... Que mudou a política portuguesa, mudará em princípio a política política portuguesa, não há
0: a arrumação do, dos deputados, portanto, que determinarão a tantas soluções. a
1: pressão do voto útil.
0: Exatamente. E... e por isso mesmo, mas será, portanto, esta, mas esta posição estes... construtiva, portanto, que, naturalmente, sem o um esquecimento do, de uma opinião crítica em relação, a a questões que continuam por resolver, de um país adiado, que algumas referimos aqui, eh, mas, como digo, tanto será... Pela positiva Com um apelo portanto, Ao reforço do, do Partido de Ministério Esta é solução
1: política é pacífica Dentro do dentro do PCP?
0: Eu Se há coisas que fiz Ainda há para o país inteiro Eu disse uh, dentro do PCP, não é? Dentro do PCP, uhum. o país inteiro Reunindo com, com organizações do partido Com militantes uhum. uh, Posso dizer O documento portanto, Onde havia essa referência foi votado por unanimidade no Comitê Central.
1: E, Mas nem toda a portanto, gente confortável com a solução. Isto cria tensões, ou não?
0: Eu creio que, obviamente, isto é pelo grau de complexidade e de contradição. Naturalmente, isto muitas vezes não é fácil, porque ficaram por responder... Muitas coisas em relação a vários setores que não encontram, que se sentem descontentes porque não viram, tanto alcançados aquilo que era a sua justa aspiração. E isto, tanto é um elemento objetivo, mas dizer que há aqui, tanto alguma onda, não há, não há. No essencial, tanto aquilo que os militantes do Partido me dizem, é, estamos a ir bem.
1: Muito obrigado, João de Souza, por ter aceitado este meu eu convite. Sei, Nós obrigado, voltamos eu... no próximo programa com outro convidado. Obrigado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Laginha e a ilustração de Vera Tavares.